0: Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Cette fois-ci, c'est parti. La candidature de Jean-Luc Mélenchon pour 2017, elle est lancée. Vous allez tenir la semaine prochaine la première convention de la France insoumise. C'est le nom de votre site, hein la France oui, insoumise. du mouvement. Et vous voulez rassembler euh, toutes les victimes du capitalisme en quelque sorte euh, non seulement les prolétaires vous le dites mais aussi les cadres que vous présentez comme étant euh, des souffres douleurs de la de la finance on va voir comment vous allez vous y prendre vous êtes convaincu que cette fois-ci c'est la bonne, bah, on va vous poser des questions euh, là-dessus avec euh, Christophe Jacobissin de LCI Bonjour. et Guillaume Roquette du Figaro mais auparavant je voudrais vous poser une question sur votre tempérament euh, à Limoges, c'était en 2012, vous aviez lu un texte de Victor Hugo avec cette phrase, Aujourd'hui pour toute la Terre, la France s'appelle Révolution et désormais ce mot Révolution sera le nom de la civilisation jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le mot Harmonie. Vous connaissez des révolutions pacifiques, vous, qui se terminent par l'harmonie En tout cas, pas elles un peu disent. utopique Peut-être, mais c'est une utopie propulsive.
1: Hein. Euh, les, les révolutions, en général, surgissent pas à la commande mais elles sont le résultat de, de grandes tensions que la société a été incapable d'évacuer par des méthodes pacifiques et démocratiques, comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, le bouchon est là, et puis à un moment donné, bah, la superstructure explose et les gens se mettent en place. Mais bon, voilà, et c'est Vous croyez à la libérateur. révolution pacifique ?– Absolument, je ne crois qu'à ça. Je crois que les autres n'en sont pas. Euh, je pense que les autres stratégies, euh, notamment celles qui incluent la violence ou la violence armée, sont toujours des échecs. Ce n'est pas que j'inclinerais je, 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 une espèce de douceur naturelle, c'est pas le sujet, c'est que ça ne marche jamais et que les premiers morts sont les nôtres, que nous ne sommes euh, jamais armés comme il le faut et autant qu'il le faudrait. Que Mais ça vous, vous n'êtes pas sur
0: le terrain de la poésie ou du rêve, vous êtes sur le terrain de la politique. Est-ce que c'est réaliste Oui, et j'en décris la méthode, c'est
1: surtout ça qui est important, c'est là qu'on voit que c'est réaliste. Je crois à la révolution citoyenne, c'est-à-dire au retour du pouvoir du peuple sur ses affaires. Et je propose une stratégie révolutionnaire pacifique et démocratique, c'est-à-dire la convocation d'une assemblée constituante qui permette au peuple de définir lui-même quelles seront les règles du jeu de l'organisation politique, de prononcer les interdits et d'annoncer les libertés que la nouvelle constitution
2: rendrait possible. – Mais le danger, quand, quand, quand vous prenez la révolution, c'est que même si vous ajoutez tout de suite qu'elle est pacifique, c'est que des gens moins subtils que vous ne le comprennent pas comme ça. On a vu hier soir, par exemple, la permanence d'une députée socialiste vandalisée à Montpellier à la suite d'une manifestation de, de militants d'extrême-gauche, qui n'était pas organisée par vous d'ailleurs. C'est ça le danger. C'est quand on dit « la violence est possible euh, », c'est que certains comprennent elle est souhaitable ?– Non, bon,
1: en tout cas ce que vous décrivez n'a rien à voir avec ce que je propose, et je condamne fermement le fait qu'on saccage une permanence de qui que ce soit d'ailleurs, parce que la règle de base de la démocratie c'est qu'il faut donner à chacun les moyens de défendre son point de vue, même et surtout quand il ne vous plaît pas. Hein. Par conséquent, je, je suis en opposition totale avec ce genre de méthode. Mais, bien sûr qu'il y a toujours des individus peu subtils, j'ai remarqué qu'il n'y en a pas qu'autour de moi, et qu'un euh, très grand nombre d'ailleurs, peu subtils, agissent contre moi. Bon, mais quoi, c'est la vie, il y a de tout On pour va... faire un monde. Mais en tout cas, ce que je veux bien vous indiquer, c'est que je ne prône d'aucune façon aucune violence. Au contraire, je les combats. Pas seulement celles que vous voyez, parce que vous les voyez, mais je prône la lutte à fond, contre la violence que représentent 560 morts au travail tous les ans, ou le suicide tous les deux jours d'un paysan, ou, 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 ou toutes ces violences que la société trouve supportables,
0: tandis qu'elle s'indigne à juste titre, mais à mon avis de manière trop unilatérale, contre certaines. On va revenir tout à l'heure sur euh, l'Assemblée Constituante, hein, qui est un, une des bases de votre programme, et tout de suite, euh, Christophe Jacobissine souhaite vous interroger sur votre candidature. Et oui, cette nouvelle candidature,
3: Olivier disait que cette fois-ci, c'était peut-être euh, la bonne, en tout cas c'est ce que vous pensiez, euh, — Pourquoi les conditions politiques euh, auraient changé depuis, euh, depuis 2012, où vous aviez fait euh, un, un très bon score, mais vous n'aviez pas transformé l'essai Qu'est-ce qui, dans le pays, fait qu'aujourd'hui, vous y croyez davantage qu'il y a 5 ans ?— Bon, d'abord, la première raison, c'est que,
1: justement, j'ai été candidat il y a 5 ans, et qu'à cette occasion, 4 millions de... de de personnes ont jugé que cette candidature était crédible et qu'elle correspondait à leur, leurs aspirations. Donc il y a eu un premier rassemblement, je n'ai pas de raison de penser que ce rassemblement depuis se soit dit « Ah ben nous, il s'est complètement trompé, tout va de mieux en mieux, et au fond, c'est la voie social-démocrate qui nous permet le bonheur, la paix et la prospérité ». Bon, euh, c'est le contraire. Donc vous avez des milliers de gens, des millions de gens qui se disent « Mais on s'est fait avoir, et c'est bien lui qui avait raison, euh, mieux aurait valu voter pour cet homme que pour l'autre qui était un menteur, et qui, en plus, a complètement déconsidéré nos idées, au point qu'aujourd'hui, quand vous dites gauche, pour vous, pour, pour moi, pour, peut-être pour une bonne partie de ceux qui nous écoutent, c'est clair, mais ça ne figurez-vous que ça ne l'est pas du tout à l'échelle de la masse des Français. – Mais au PSD, si certains disent ça, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon disent la même chose que vous finalement. – Et bien tant mieux, mais ils ne le disaient pas à l'époque, et ils ne le disaient pas jusqu'à une date récente, et nous allons voir s'ils en tirent toutes les conclusions. Quant à moi, je l'ai fait. Je me suis avancé d'abord euh, en, 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 pour ma précédente campagne, et j'ai assumé tout ce que ça voulait dire. Aller chercher devant le suffrage universel la mais, confirmation
0: de votre thèse. – Pardon Jean-Luc Mélenchon, mais à l'époque, en 2012, vous aviez avec vous tout un, un bloc politique qui était constitué, le Front de Gauche, il y avait le Parti communiste qui aujourd'hui euh, vous boude euh, un peu pour ne pas dire plus. Euh, le Parti de Gauche était plus uni qu'il ne l'est aujourd'hui. Euh, le parti de gauche, pour autant que j'en connaisse, euh, ça va bien. C'est euh, un alors, petit
1: parti. Le Front de gauche, le, moins, le Front moins de gauche, dites. bien sûr. Le Front de gauche est, est mort dans, dans, dans cette aventure depuis 2012. Il est, il est mort de ses ambiguïtés, de sa réduction à un cartel de partis. Mais l'idée n'est pas morte. C'est ça que je voudrais surtout dire. L'aspiration qui était à la base du Front de gauche est magnifiée par la France insoumise. C'est-à-dire, venez chacun individuellement, venez avec vos partis si vous voulez mais agissez ensemble, et personne ne doit tirer à lui la couverture, personne ne doit privatiser la France insoumise, y compris mes propres camarades, qui n'essayent pas de le faire d'ailleurs, du parti de gauche, mais ce n'est pas notre propriété. Ce à quoi aspire une masse de Français, c'est à pouvoir intervenir personnellement, pour une durée déterminée, ils n'ont pas dit qu'ils entraient en religion, ils veulent défendre un projet, et si demain je l'emporte, ils participeront au processus de mobilisation populaire sans lesquels mon programme n'est pas applicable. Un mot, un mot sur, de
2: la, de sur la méthode. Donc la France Insoumise se réunit le, le week-end prochain à côté de Lille, et il y aura euh, 1000 représentants du mouvement, 3000 contributions d'internautes et tout ce monde-là va discuter ensemble pour faire une espèce de programme si on comprend bien. Mais en même temps, quand il y a autant de gens qui donnent leur, leur avis, à la fin, euh, vous faites ce que vous voulez parce qu'il parce que y a tellement d'opinions de, 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 différentes que c'est peut-être plus du marketing que le, véritablement la façon de construire un bon, programme. – Je comprends qu'une plume
1: brillante du Figaro dit cela, vous avez les mauvaises habitudes de la droite, mais là il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'autre chose, et je ne veux pas faire non plus trop le malin moi-même, que j'ai tiré de l'expérience, j'ai regardé ce que tout le monde faisait. Je me suis posé la question Emmanuel ça Macron
2: va fait ça par exemple avec son Tour de France. –
1: Oui, lui, d'autres, tout le monde, mais la question qui se pose c'est pourquoi faire et comment faire. Bon, c'est ça le fond de l'affaire l'informatique, les plateformes internet, nous donnent des libertés que nous n'avons jamais connues dans le passé. Je suis un militant très traditionnel, vous le savez bien, mais j'ai découvert avec un appétit et un enthousiasme extraordinaire, ces possibilités d'intervention directe, des gens qui s'inscrivent sur la plateforme, qui soutiennent ma candidature, qui sont dorénavant 133 000 ou 134 000, et que nous interrogeons à intervalles réguliers, et qui répondent ou ne répondent pas suivant leur humeur, leur envie d'engagement, etc. Le programme n'est pas une espèce de bougey là où l'on dirait, allez, que 10 millions d'idées fusent qui soient contradictoires. Non, moi je m'apprête à diriger le pays. – Ça va vous allez,
3: vous n'avez pas besoin des contributions, comme le disait Guillaume, il y a un petit côté un petit peu démagogique dans cette par participation. Si, – si. bon, vous avez le droit d'estimer que c'est démagogique, je, je mais ceux qui l'ont fait, non. Euh, ils pensent qu'ils sont utiles et ils ont eu
1: raison, parce qu'ils ont éclairé le chemin, et c'est au point que voici la situation. Premièrement, j'ai déposé sur la table le programme de la foi d'avant, dans lequel je m'étais personnellement beaucoup impliqué, quoi qu'il ait été rédigé, en un mois et demi entre deux organisations politiques, le Parti communiste et le Parti de Gauche. Inutile de vous dire que comme capacité de consultation populaire, on fait mieux. Et c'est donc bien ce qu'on a essayé de faire, sans se jeter la pierre à soi-même. Donc j'ai posé sur la table ce programme, en disant aux gens, je ne vous raconte pas d'histoire, voilà d'où je viens, voilà ce que je propose. Et il a été nourri, enrichi, par une première étape de 3000. Mais on n'est on pas resté à l'état des 3000 qui ont bavardé, on en a fait une synthèse. On en a fait un document, puis on a consulté les groupes et organisations qui soutiennent ma candidature. Et puis on a fait 17 auditions d'experts de toutes sortes à qui on a demandé leur avis. De cela, il est ressorti un texte qui est actuellement soumis au vote de ceux qui viennent sur la plateforme. Et pour ne pas rendre la chose indigeste, on l'a découpé en chapitres pour que chacun puisse approuver ou désapprouver le chapitre. Donc je vous rassure tout de suite, le, la réunion de Lille ne sera pas une espèce de déballage euh, bon, où chacun dira ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut, parce que ce n'est pas le cadre. Le vote est acquis, et maintenant nous allons à la convention mais prier. Vous dites même qu'il faut
0: de la discipline dans l'action politique. – Absolument. – Et qui, dit, qui décide de, de, du mode disciplinaire ?– Direct du jeu. – Mais de quoi parlez-vous – bah, Je ne sais pas, vous dites qu'il faut de la discipline.
1: – c'est si vous qui savez pas. Alors si vous ne savez pas, pourquoi vous me demandez ?– bah, Je ne comprends je vous pose pas. – Qui décide la discipline ?– Mais la discipline ne se décide pas, elle se consent. C'est-à-dire que lorsque vous vous engagez dans l'action, vous tâchez de le faire, non pas à U et à Dia suivant votre humeur personnelle, mais en tenant compte Alors, des autres, qui j décident. Oui, quand même mais, mais attendez, je vous réponds, oui. y a, quand vous avez un groupe d'appui, puisque la structure de base du mouvement, c'est le groupe d'appui, vous y participez ou vous n'y participez pas, vous y venez, vous en repartez, vous faites comme vous le sentez, vous avez des niveaux d'engagement, mais quand vous êtes 10, 20, bah vaut mieux agir quand même tous ensemble. Et si vous n'êtes pas content des 15 autres, eh ben, faites un autre groupe. Jean-Luc Mélenchon. Et vous ferez
0: autre chose. Dans votre livre. Et je, crois hein, que je réponds
1: à votre question, quoiqu'elle je... qu me paraisse très étrange. Jean-Luc
0: Mélenchon, le, soi, le choix de la soumission. Vous assumez le leadership, presque la personnalisation, hein, le, tout, du combat politique, en tout cas, le leadership, parce que vous dites d'abord les autres sont des jaloux, donc, euh, voilà, ils sont jaloux de moi, donc c'est pas, c'est pas intéressant. Et vous dites, je préfère parler en disant je, plutôt que nous, parce que nous, c'est très hypocrite, tandis que je, au moins, j'assume des responsabilités. Donc il y a bien une personnalisation de la campagne. Mais qui va vous dire le contraire? Vous connaissez une campagne avec
1: un candidat anonyme.
3: Oui, le, le qui parti parti porterait dit, un masque
1: nous... et se dissimulerait et nous dirait Ce n'est pas moi, mais le tout parti, parti communiste
3: dit notre, notre, notre candidat, c'est notre programme. Et, et, et... C'est une très bonne idée,
1: mais lequel Parce que moi j'en ai un dorénavant et dimanche prochain, il sera ratifié. Jusqu'à présent, mes camarades communistes avaient l'humain d'abord. Ils n'en parlent plus, ils ont fait une consultation. Je pense qu'ils vont y revenir. Mais prenons, je veux terminer de répondre à monsieur Mazerol. D'abord, il, il faut vivre avec son temps, n'est-ce pas Alors autrefois, on disait nous, le parti, les masses et toutes sortes d'abstractions qui permettaient à chaque individu de n'être jamais comptable de rien. Là, nous sommes obligés de dire « je », j'assume ce que je dis. J'ai même dit une fois, justement, à des amis communistes, dans une de leurs réunions, je leur avais dit « écoutez », parce que c'est toujours la même histoire, hein, c'était déjà la même histoire en 2012, donc j'ai rodé mes arguments, je leur avais dit « écoutez, jusqu'à présent, vous m'avez reproché de dire « je ». Dorénavant, je vais dire « nous », mais je vous demande la chose suivante, tant que je disais « je », vous pouviez dire ben, « c'est lui qui le dit », tandis qu'à partir du moment où je vais dire « nous », je vous prie, s'il vous plaît, de répéter la même chose que moi, parce que sinon on ne peut pas faire de campagne électorale. Donc, sortons de, de ce faux procès, s'il y en a un. La personnalisation est une nécessité pour la responsabilité. Je suis responsable de ce que je dis. – Ce pas contradictoire et avec de... la volonté de dire c'est le peuple qui décide ?– Mais c'est justement la même chose. C'est quand vous arrivez et que vous dites « nous », les gens vous regardent et en disant « mais qui est-ce qui est ce « nous »?»– vous êtes le général rétro... de
0: Gaulle, là, pratiquement. – Ah ben ça, c'est à vous de, de savoir. – ben voilà, de... Non, mais voilà voilà, c'est une
1: personnalisation du peuple mais qui a jamais fait autre chose que d'assumer des responsabilités. Voulez-vous lire Je vais prendre quelqu'un qui est le plus critique contre moi, que ce soit par exemple Monsieur Chassaigne, parce que vous savez qu'avec les amis que j'ai, je n'ai plus besoin d'ennemis. Euh, bon, M. Chassaigne dit que je suis égocentrique, mais lui a-t-il jamais fait une
2: campagne où il n'y ait pas eu son nom N'a-t-il pas fait un autocollant marqué Chassaigne Président M. Chassain, quand il faisait non, une campagne régionale ?– qui, qui pense à se présenter à la prochaine élection présidentielle, comment expliquez-vous que les communistes, alors que de toute évidence, c'est vous qui êtes, le, le euh, dans les sondages, le meilleur candidat de, de, de ce camp-là, ne vous soutiennent pas ?– ben Parce que je, je leur donne raison, ils ne
1: sont pas d'accord avec moi. Donc ils ne vont pas soutenir quelqu'un avec qui ils ne sont pas d'accord. – Sur quoi ils ne sont pas d'accord ?– Mais sur un point qui est clé. La question des primaires, nous en avons discuté au mois de décembre de l'année précédente. Et j'ai dit à Pierre Laurent, je ne crois pas à cette affaire. Ce n'est pas démocratique et nous serons les premières victimes de cette affaire, car on nous étouffera. Ça n'a pas traîné. À peine le processus était-il lancé, que M. Kohn-Bendit et Libération, vous imaginez que pour nous il y a de meilleurs organisateurs de balles que ces deux-là, eh bien euh, disent, ah ben c'est très bien une primaire de toute la gauche, parce qu'il y a une, au moins une chose qui est sûre, c'est que Mélenchon est battu à tous les coups. Approuvé, mais je ne voulais pas aller dans ce jeu. Je n'ai pas voulu parce que quoi Mais Laissez-moi finir. La loyauté, ça compte en politique. Tout le monde est en train de devenir tordu, pourri et cynique. C'est-à-dire que vous allez à une élection, c'est pour respecter le résultat. Si je vais à la primaire, ça veut dire que je m'engage à respecter le résultat. Si c'est M. Hollande qui gagne, c'est bien pourquoi je n'y vais pas. Mais maintenant, même les électeurs deviennent plus cyniques que les candidats. Voilà qu'on apprend qu'il y a des gens de gauche qui, paraît-il, vont aller voter à la primaire de droite pour choisir le candidat de droite après avoir signé un papier où il se déclare de droite et du centre, alors qu'il n'en pense pas un mot et qu'ils ne sont pas de ce côté-là. Il y a donc une corruption générale de l'esprit et de la morale civique que je condamne. Moi, Au moins, c'est clair. Mais, on mais, sait ce que je fais, c'est marqué haut, bas, hein, et on sait comment ce, ce, ce moi, type il,
3: fonctionne. – Mais au moins, il vous faudra quand même 500 signatures pour être candidat euh, à la présidentielle. Si, si les communistes ne vous en donnent pas les parti, vous les aurez auprès de qui ces signatures
1: mais d'abord, écoutez, on va quand même un peu lâcher ces pauvres communistes, ce sont mes camarades, il y a des milliers de communistes qui et participent à Ils vous ont apporté les signatures en 2011 hein ?– Oui, oui ben bien sûr, et j'en les en remercie, donc à recommencer cette fois-ci. Euh, donc ce sont des camarades, il y a des milliers de communistes dans la France insoumise, il y a déjà 35 ou 36 ou 37 maires communistes ou élus communistes qui m'ont donné leur parrainage, ce n'est pas un problème. Maintenant, que voulez-vous que je vous, vous dise Vous n'aurez pas de problème pour avoir les 500 signatures Mais bien sûr que j'aurais un problème. J'en aurais pas qu'un. J'en aurais jusqu'à ce que 499 et même 500. Il faut trouver les signatures, mais je le redis à ceux qui m'entendent nous viderons la mer avec nos mains, et nous creuserons les montagnes avec nos ongles s'il le faut. Mais rien, ni personne, ne ralentira notre volonté de, de lutte. Alors, laissez-moi vous dire, j'aurai les 500 signatures parce que nous allons les chercher. Et je veux d'abord dire merci à une catégorie que je n'ai jamais considérée dans ma vie politique, et tout d'un coup mes yeux s'ouvrent. C'est les maires sans étiquette, et les élus sans étiquette. Parce que, comme ils n'ont pas d'étiquette, ils ne sont pas devenus, pardon Monsieur Mazarol, mais ce point a une très grande importance dans l'organisation de cette élection, ils ne sont pas devenus les petits verrous à la disposition des grands appareils politiques que sont devenus les élus qui autrefois étaient convoqués à donner 500 signatures pour empêcher les candidats un peu folkloriques d'être là. Donc c'est eux aujourd'hui euh, qui, 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 qui me parrainent. Et pourquoi le font-ils Ben précisément parce que me parrainer, c'est ne pas s'aligner, ni sur les républicains, ni euh, sur euh, les socialistes. C'est donc manifester sa liberté, car beaucoup d'entre eux pensent que, en Alors, me parrainant, ils font un geste qui n'a rien à voir avec ce qu'est eux-mêmes. On ne leur te demande te pas te 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 de m'approuver, on leur demande de me Parrainé. D'accord. Alors tout le même dans votre ah, vindicte,
0: Monsieur Mazzolà. Oui, toujours. On peut toujours être d'accord. C'est pas, c'est pas un problème. C'est surtout pour en finir avec ce chapitre-là et aborder un autre. Dans votre vindicte à l'encontre de François Hollande, est-ce que, est-ce que vous n'allez pas, est-ce que vous n'allez, ah, même vous le traitez pratiquement d'escroc es dans mmh. votre livre là. Vous le traitez pratiquement d'escroc. Vous dites ah, ben, bah, un voleur monsieur. qui a organisé un hold-up. Alors franchement, non. Mais est-ce que politique, politique Et puis Monsieur Mavrole, vous êtes un homme de nuance. Si je vous dites, je le
1: traite quasiment, donc ce n'est pas totalement.
0: Voleur, voleur qui, un voleur qui, euh, qui, qui, de mots qui nargue ses victimes. Oui. Rendez bah, oui. compte. Alors, est-ce que là, vous n'allez pas décourager certains électeurs de gauche qui se disent quand même, là, Jean-Luc Mélenchon, il va tellement fort qu'il est en train d'organiser la défaite de la gauche. Vous avez dit une fois, vous
3: préfériez que Sarkozy euh, l'emporte sur Hollande, dire à pas avoir. Jamais,
0: un... je n'ai jamais dit ça.
1: Mm.
3: Non, vous avez monsieur, dit Hollande est pire
1: que Sarkozy. C'est extrêmement important ce que vous venez de dire. C'est très intéressant. Vous êtes, vous, donc vous, avez, vous ou avez vous moi Hollande, sommes
3: un ici. Non, bah, bah, bah. est. On va voir. Vous avez dit que François Hollande euh, oui. trahissait les idéaux de la gauche oui, et que donc, sa réélection euh, rendait la situation encore politique encore plus compliquée pour vous, puisque ce que vous vouliez c'est au moins avoir un adversaire ben euh, monsieur, avec un poignet. Donc je n'ai pas dit que Monsieur Sarkozy c'était mieux que Monsieur Hollande.
0: – Non mais vous avez dit que Hollande, c'était pire, oui, pire que Sarkozy. Ça... – pire que Sarkozy, oui. <rire> – Il revient mais à peu près au même. – Écoutez,
1: <rire> il est normal que je dise de gens que je souhaite remplacer qui ne sont pas à la hauteur de la tâche. Vous attendiez à quoi ?– oui, mais de... Non mais c'est pas la polémique, c'est parce que
2: derrière ça, il y a l'idée qu'il
1: qu n'y a plus rien de gauche chez François Hollande. – Ça c'est clair. – Voilà. – C'est un homme de, on va dire, de centre droit, ou de, de... oui mais il n'y a rien de gauche. Qu'est-ce qu'il y a de gauche Et quand vous, M. Mazeroll, vous citiez une expression, voilà. mais regardez. Je dis, c'est le, le cambrioleur qui vient narguer ses victimes. Vous le voyez pas plus tard, qu'il y a deux jours, venir faire un grand discours sur sa vision de la démocratie. Cet homme vient faire exactement l'inverse. Il dit, eh bien, j'autoriserai, s'il y a 500 000 signatures, il y aura un débat parlementaire. Il y a eu 1 300 000 signatures sur la loi El Khomri. Qu'est-ce qu'il y a eu Le 49-3. Vous n'appelez pas ça narguer les gens Parce que vous, je, vous consommez ce potage qui vous est servi. Il faut bien, c'est votre boulot. Mais nous, les gens qui de conviction, nous sommes outrés par des comportements pareils. Comment peut-on faire la loi El Khomri quand on est un gouvernement de gauche Comment peut-on accepter qu'il y ait 9 millions de pauvres dans un pays n'en pas dire un mot quand on est un gouvernement de gauche Et quand je dis gauche, vous voyez bien que les mots ne veulent plus rien dire. D'ailleurs, dans les gens qui me soutiennent aujourd'hui, vous avez des gens qui viennent de la gauche. Mais vous avez aussi des gens qui viennent de rien du tout, parce qu'à chaque élection, ils se demandent qu'est-ce qui est le mieux pour le pays. Et je m'efforce de les convaincre que le mieux pour le pays, c'est ce que nous représentons à la France Alors infinie. justement, voilà. Jean-Luc Mélenchon, ça je s'appelle la démocratie, Je vais vous mettre en colère, amis. mais
0: tant pis. – Je vais vous, vous mettre en, en colère, allez, mais tant pis, vous m'avez prévenu, donc je, je me méfie. méfie. – Voilà, je suis passé du clivage droite-gauche à celui qui oppose l'oligarchie au peuple. Bah, quand on entend le Front National qui dit le peuple contre l'établissement, on n'est pas loin d'entendre la même stratégie, ou en tout cas le même diagnostic et la ah. même stratégie. Après, vous ne proposez pas les mêmes choses que le Front National. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes allié du Front National. Simplement, comment vous, vous estimez pouvoir convaincre le peuple auquel vous faites appel, de gauche ou de droite d'ailleurs, hein, puisque vous voulez abandonner ces, ces étiquettes-là, plutôt que Marine Le Pen Bon, attendez, ça fait beaucoup de questions
1: en une seule. D'abord, qu'il y a un diagnostic partagé par beaucoup de monde. Pardon de vous dire, Monsieur Mazerol, que vous avez choisi les partageux, parce que il n'y a pas que le Front National qui dit ça. Regardez, euh, je ne sais plus dans quel journal ce que j'ai ouvert ce matin. Vous avez Monsieur le Maire qui dit le vieux monde politique est fini, la droite et la gauche. Tout le monde dit ça. Oui, mais le peuple contre l'élite. Attendez. Non, non, Monsieur. Déjà, nouvelle confusion. hiérarchie Comment Comment sont... Ah oui, c'est pas pareil. L'élite, c'est moi, Monsieur. C'est vous. C'est les gens qui travaillent. C'est l'ingénieur. C'est le contremaître. C'est l'institutrice. C'est ce tous ces gens qui font tourner. C'est ça l'élite. L'oligarchie, c'est pas pareil. C'est la caste. C'est les parasites, des bons à qui sont là, qui occupent les postes. Oui, mais pour le c'est les
0: énards que les inspecteurs non,
1: de finance, Non, 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 mais il n'y a pas que les énards. Il y a les cupides. Ceux qui ont ruiné Alstom. Ceux qui ont détruit l'industrie française. Ceux qui ont abaissé notre patrie. Ceux qui ont été incapables de négocier avec le gouvernement allemand parce qu'ils en avaient peur. Mais et qui en quelque sorte finissent par se retrouver passant de la fonction publique supérieure au privé, du privé à la fonction publique. Ils sont là, je ne sais pas combien, quelques-uns, accrochés après la structure et ils la feront mourir plutôt que de lâcher prise. Donc des gens comme nous sont là pour leur faire lâcher prise. Oui, j'oppose le peuple à l'oligarchie parce que c'est ça le vrai problème. Et il y a un acteur qui s'appelle
0: le peuple. Écoutez-moi, je vais vous finir. Imaginez-vous, monsieur, vous rassembler le peuple mieux que Marine Le Pen qui s'adresse également au peuple. Ou que M. Sarkozy ou qui
1: s'adresse au peuple, ou bien ben M. Ouais. ça s'appelle la démocratie. Je compte les convaincre par l'argumentation, en faisant la preuve que nous avons un programme qui est sérieux, qui est chiffré, alors, qui est. Alors, alors je, je vais vous donner. Regardez, regardez, je vais vous donner un exemple pratique. On va parler d'Alstom tout de suite. Oui oui, oui. je vais vous donner un exemple pratique, sinon vous ne me croirez pas. Quand euh, euh, mes, mes camarades décident de faire et mes amis décident de faire une caravane la caravane des insoumis. Ils passent dans 51 quartiers où les gens ne partent pas en vacances. Pour eux-mêmes, c'est un choc. Nous découvrons la, la, les visages de ces 9 millions de pauvres. Vous savez que la pauvreté, vous savez combien c'est C'est 1000 euros par mois. Et bien, je vais vous dire, 1000 euros par mois, c'est une fortune pour des dizaines de milliers de personnes dans ce pays. Eh bien, voilà comment nous faisons. Nous allons. Nous leur disons, il faut s'inscrire. Pas pour leur faire la morale s'inscrire sur les listes électorales pour voter. Alors ils disent, oh, c'est tous les mêmes, on leur dit ben justement, si vous voulez qu'ils dégagent, il faut vous inscrire pour voter. Ah vu tombe. comme ça, on s'inscrit, pardon, je finis. Maintenant on amène des médecins avec nous dans la caravane, parce que les gens ne vont pas se soigner, parce que la pauvreté ce n'est pas une affaire monétaire, c'est on ne se soigne pas, on ne peut plus aller à l'école, il n'y a pas d'électricité dans la maison, ou bien il n'y a pas de flotte, alors que c'est interdit de couper l'eau aux gens. Eh bien les compagnies vous font filer un, un petit goutti d'eau, que vous mettez deux heures pour remplir une bouteille. Voilà la condition de vie de millions de Français. Alors, Ça ne peut plus durer, vous m'entendez Vous le savez, vous. Mais mais est... Dans,
3: on est dans le concret. On va continuer dans le concret avec euh, Alstom, ce que vous l'avez mentionné. Euh, vous, avez, vous avez dit, vous avez fait un diagnostic sur les années de, de, de gestion industrielle. Six ans que je mais tire la sonnette. Concrètement, concrè depuis six ans, on parle concrètement, de quoi si vous étiez président, il faudrait gérer ce dossier Alstom. Euh, ce qui a été fait par le gouvernement, acheter des TGV pour les mettre <rire> sur des, des rails euh, ordinaires. Est-ce que c'est la bonne idée Bon.
1: C'est une opération de gribouille à la fin dans un machin qui est complètement détruit. Alstom était un immense conglomérat et ça répondait à une logique de management. Je demande qu'on m'écoute, au moins pour ceux qui s'intéressent à ça, à la production. Autrefois, on avait des conglomérats, si bien que quand une activité était en baisse, les autres rattrapaient. Alstom, vous aviez les locomotives et les bateaux, le chantier naval. Vous aviez l'électricité et les turbines. Ça faisait un tout. Mais à l'époque, la mode chez les grands dirigeants très intelligents de la caste, c'était « nous devons faire le cœur de métier ». Tout ça, c'était un prétexte pour vendre par compartiment toutes les entreprises. Vous vous souvenez, à l'époque, il rêvait d'une entreprise sans mur, il disait, juste un carnet de commandes et des brevets. – Et donc aujourd'hui, c'est ça vous le dites ?– Sans usines. – Ah ben, même attendez, la sans exactement. Et donc, attendez, vous m'avez bien entendu. Ouais ouais, D'abord, belle... commençons par dire… Que c'était des incapables, des bons à rien qui nous ont fait la leçon pendant des décennies avant de tout ouais. détruire. Mais aujourd'hui, Belfort, c'est concret,
3: qu'est-ce qu'on fait Voilà, ça c'est le. Mais non, le mais, ça, mais non, mais parce que vous avez, si vous êtes mais au pouvoir est, est dans cette mois, mais, mais non, c'est pas fait, vous venez de dire que c'était des. Ah, non, non, non,
1: non, non, ça, le carnet de commande est rempli, donc ça va, ils ça sont ça vous tranquilles. Je pas dit ça, cher ah, bon, monsieur. Bah, voilà, ça. Mais ne me demandez pas ce qu'on va faire tout de suite maintenant pour sauver Alstom que vous avez coulé avec les applaudissements. Bah, fait, moi. Vous avez applaudi mmh. comme les non, autres. Non, 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 bon, non, mais mais on quelques mais mais est quelques-uns à avoir tiré la sonnette d'alarme. Qu'est-ce que vous feriez Une méthode de management qui consistait à dépouiller. Dans un instant, peut-être qu'on parlera des coplas. Peut-être que vous avez oublié Péchiné aussi pendant l'onglet. Qu'est-ce
2: qui est, qu Donc, est passé, les grands conglomérats. Mais je vais vous répondre. Vous, vous inquiétez pas. Concrètement, concrètement là-dessus, euh, c'est la SNCF qui a arrêté d'acheter des locomotives Alstom parce que, apparemment, les locomotives allemandes étaient de meilleure qualité et plus compétitives. Bon, voilà n'était pas de meilleure qualité. Les allemands
1: marchent pas si bien. Sachant qu'à la fin. Oui, mais oui, à priori, les usagers de la SNCF ne, ne sont pas votre question. Oui, sachant... Je vais vous
2: répondre sur les trains, je suis un expert. Voilà, ben J'ai voté contre tous les paquets ferroviaires, moi. Sachant qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe On va donner une forme de préférence nationale à Alstom et ça va coûter beaucoup d'argent à l'usager de la SNCF ou aux contribuables ou en augmentation de l'endettement public. Ah non,
1: monsieur, c'est le contraire. C'est si vous ne faites rien que ça va coûter beaucoup, parce que l'usine va être détruite, tous les commerces autour, les gens n'auront plus de paye, donc
2: ne consommeront Mais pas, vous voyez, le prix et vous allez payer pour du ça. chômage
1: et vous allez payer de la maladie. – Mais 500 très millions d'euros
2: pour ça, c'est-à-dire quasiment 1 million d'euros par emploi provisoirement sauvegardé. Est-ce que ça n'est pas non, trop cher ?– Non,
1: non, non, allons, 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 allons. prenons les choses dans l'ordre. Vous me dites les locomotives qu'on a achetées étaient des locomotives allemandes qui coûtaient moins cher. Non, monsieur, elles ne sont pas allemandes, elles sont fabriquées en Pologne, d'accord ?– oui, ça, Et pourquoi sont l'organisation
2: travail allemandes. Oui, c'est la, la... Eh ben oui,
1: justement, on y vient. Donc, une... les locomotives euh, allemandes, entre guillemets, ne sont pas plus performantes qu'une autre. Ce sont les nôtres les plus performantes. Je vous le dis clairement et tranquillement. La différence entre les deux, ce n'est ni les turbines, ni le moteur, ni la, la coque, rien de tout ça. C'est la différence de prix entre une locomotive polonaise et une locomotive française. Parce qu'elles sont produites à moins cher. Voilà, elles sont faites à moins cher. Mais si vous voulez, vous, que tout coûte moins cher, mais allez donc en Pologne pourquoi vous êtes là à vouloir nous repeindre, nous, en polonais Parce qu'on n'en finira jamais si on laisse le dumping social l'emporter dans tous les domaines. Voilà pourquoi, dans ce cas précis, c'est encore moi qui ai raison. Si on faisait du protectionnisme solidaire, c'est-à-dire si, premièrement, on harmonisait les conditions sociales, de tous les pays d'Europe. Est-ce que vous savez que les écarts de salaire sont de 1 à 7 en Europe Connaissez-vous un seul ouvrier Vous, monsieur Masroll, pourquoi est-ce que vous ne faites pas 7 fois plus d'émissions par jour pour rester au niveau de compétitivité d'un Lituanien Tout ça est absurde. Aujourd'hui, une délocalisation sur deux se fait en Europe. Vous trouvez ça normal Donc, il faut harmoniser les conditions sociales, primo. Et deuxièmement, fermer les frontières de manière à négocier ce qu'on échange. Alors,
0: pas le marché fait ce qu'il veut. Jean-Luc Mélenchon, veut comme... bon, le protectionnisme solidaire, c'est une très bonne introduction pour la deuxième partie parce qu'on va parler Merci. de votre programme. Jean-Luc Mélenchon, Mélenchon pardon, on va vous parler maintenant de votre programme avec Christophe euh, Jacobissine et euh, Guillaume Roquette. La base de votre programme, c'est donc la création ou la convocation d'une assemblée constituante après l'élection présidentielle, si vous étiez élu. Elle serait composée de qui cette assemblée constituante et pourquoi faire
1: Alors. La base, vous avez raison, c'est la méthode. Mais le programme dans son ensemble, c'est très important de voir qu'un programme a une cohérence. C'est la réponse aux trois urgences. démocratiques, c'est celle-ci dont on parle. Euh, sociale économique et l'urgence euh, écologique. – Mais on, que, on va pardon, revenir sur
0: les deux autres piliers, bien sûr, j j constituante. J'espère, parce que là, on, on non mais mais non ça, que, là, va voir
1: d'aimablement, mais n'oublions pas que… – L'Assemblée Constituante, hein, c'est quoi ?– Sur pour le plan écologique, oui. – Alors, euh, l'Assemblée Constituante, nous faisons beaucoup de Français, et vous-même, vous faites le diagnostic, que cette situation politique est euh, bouchée. C'est très grave pour une démocratie, euh, tout le monde voit que euh, il y a une paralysie, il y a une monarchie présidentielle absurde qui euh, ensuite descend par rayon d'étage en étage et contamine toute la société. À intervalles réguliers, il faut réécrire le texte fondateur qui nous organise. En 1958, euh, bon, les français ont majoritairement est estimé que le général de Gaulle avait raison de changer euh, les institutions. Bon, et elles ont vécu leur vie, elles ont été changées 22 fois. Et on a pris l'avis du peuple français deux fois sur 22. Et vous ne
3: croyez hein. pas que les français se disent, quand même, l'urgence, c'est pas ça, une fois que Mélenchon est élu, est-ce qu'il faut pas euh, qu'il applique d'abord son programme avant de peut-être penser euh, à la réforme institutionnelle? Eh mais... ils auront
0: les deux. Parce que... Ah euh... non, vous ne dites pas les deux, parce que vous dites, une fois que l'Assemblée constituante a accepté la nouvelle Constitution, je m'en vais. Oui. Alors, ils <rire> auront les deux. Vous leur, vous leur appliquez quand votre programme, alors?
1: <rire> c'est formidable. <genre> <rire> alors. – Premièrement, laissez-moi vous expliquer comment ça marche. On convoque une assemblée constituante. – Composée de qui ?– ben des députés qui seront élus par le peuple, mais les députés qui seront là auront une caractéristique, d'après moi, c'est qu'aucun d'entre eux ne devra avoir siégé dans une assemblée précédemment. On les élit, on peut même imaginer qu'une partie de cette assemblée constituante soit tirée au sort, pourquoi pas. Mais bref, une constituante, elle met un certain temps à travailler. C'est notre intérêt à tous qu'elle prenne le temps qu'il faut pour réfléchir à ce qu'elle fait, et le faire de manière assez profonde. Il y aura beaucoup de choses à organiser, des choses à autoriser, des choses à interdire. Euh, je dis autoriser, parce qu'il faudra rafraîchir, rafraîchir la constitution. Par exemple, moi je suis partisan du fait que toutes les libertés individuelles, euh, au sens de se posséder soi-même, Augmenter. par exemple, je suis pour mettre dans la constitution le droit à l'avortement pour qu'on arrête d'en discuter à chaque élection. Je suis pour qu'on y mette le droit de mourir dans la dignité ou bien la règle verte qui est dorénavant ne prendra plus à la terre davantage que ce qu'elle peut reconstituer. Vous voyez qu'il y a un aspect modernisation, il est normal que tout ça n'ait pas été envisagé jusqu'à présent. Et puis après ils devront trancher, est-ce que c'est un régime présidentiel ou un régime parlementaire Pendant que même les combien de temps constituants. elle se réunit, cette Assemblée Constituante ?– Mais l'Assemblée la, Constituante par définition est maîtresse d'elle-même. Hein. Ce qui est certain c'est que je crois que de grandes nouveautés doivent y être introduites telles que le référendum révocatoire qui permet aux citoyens, quand il y en a un certain nombre qui le demandent, on fait un référendum pour savoir si un élu, euh, quel qu'il soit. Pendant ce temps-là, vous travaillez quand même, vous, président. Voilà. Attendez, mais je finissais de vous non. expliquer euh, Mais le, le vous référendum vous
0: révocatoire, ça comme on est en France et qu'on a envie de brûler ce qu'on a adoré six mois plus tôt, ouais. on va aller voter tout le temps. Mais ça s'appelle la démocratie. Pourquoi pas voter
1: tout le temps Mais honnêtement, Monsieur Mazerol, je ne crois pas que les Français se précipiteront toutes les semaines pour aller remplir des listes avec leur nom, euh, leur numéro de carte d'électeur pour demander qu'on envoie celui-ci. Mais sinon, quel est le problème J'y viens, monsieur. Ouais. Viens, une seconde. Permettez-nous oui, vous que... entendre. – La pendule tourne, alors il voilà. faut qu'on parle de la finance. Eh – ben Oui mais moi je parle de ce que je veux, c'est ça qui est important. – Oui mais et la finance je
0: pense que ça va. Alors intéresse. bien sûr, ça peut donc, pendant une ce temps… – mais... Oui mais, bah, <rire> bon. je...
1: permettez. Okay. Donc pendant ce temps, là on est en train de perdre du temps à cause de vous. Pendant ce temps, naturellement le pays est gouverné. Il y a des institutions, c'est la 5 république, et il sera donc gouverné conformément à la loi et aux institutions. Très bien. Alors, et nous appliquerons notre programme. – Alors qu'est-ce que, que vous temps, mettez en œuvre ?– parallèle. Alors, -ce Oui c'est ça, c'était ça l'ambiguïté. – C'était ça l'ambiguïté, c'était ça Enquête,
0: oui, oui. Alors merci d'avoir dissipé nos travaux de l'Assemblée constituante. Vous êtes président et donc oui. vous appliquez oui. votre programme sur l'économie et le social. Alors,
2: sur l'économie et, et sur la finance. Donc on a parlé d'Alstom tout à l'heure. Vous avez dit qu'il faudrait nationaliser Alstom. Euh, C'est des mesures de secours d'urgence, là. Mm -hmm. Il y aura d'autres programmes de nationalisation. On a compris dans votre programme qu'il y allait y avoir une intervention de l'État plus importante, une dépense publique plus importante. Comment faites-vous dans un pays qui a un niveau d'endettement très élevé, plus de 2 000 milliards d'euros, et surprise, un taux question. de prélèvement obligatoire qui est déjà l'un des plus élevés du monde Voilà, les plus élevés du monde. Pourquoi pas de l'univers Non, 47%, ça, ça doit être le deuxième en Europe. Voilà. Et alors, monsieur, quel est le problème – Le problème c'est que… – Non mais
1: je veux dire 45%, quel est le problème Est-ce que l'État prend 45% de la richesse produite et il la met dans un coffre secret où elle ne bouge pas Non, c'est de l'argent qui circule, c'est de l'argent qui va… Dans la fonction publique, qui paye des salaires, lesquels le salaires problème. ensuite vont acheter des marchandises. Oui, oui mais à les moi. usines. Moi, le problème. Mélenchon,
2: à moins de, moi de fermer les frontières, ce que vous appeliez à faire, mais j'imagine que c'était plus pour les marchandises que pour les personnes, bien sûr. il y a des mmh. gens au-dessus au duquel un niveau de prélèvement fait qu'ils n'auront ou plus envie de travailler ou plus envie de rester en bon, France. – Bon, et bien pour l'instant, le problème, c'est pas les gens qui n'ont <rire> plus envie de travailler, c'est les gens qui ont envie de travailler. <rire> voilà. Alors, comme il
1: faut bien régler ce problème, que vous avez des millions de gens qui sont sans emploi, qui aspirent à avoir une autonomie personnelle, et ben je m'occupe d'abord de savoir et donc, vous comment vous je fais on les impôts monde. Mais non, pourquoi vous êtes... Mais, Je pose la question. Mais pourquoi vous croyez toujours que les gens de gauche, ou qui viennent de la
2: gauche, comme c'est mon ah, cas, un petit sont des esprits limités, incapables de penser Ils augmentent bon. les impôts, ça s'est vu dans le passé, y compris oui, depuis oui, 2012. Oui, oui,
1: et ceux qui augmentent la dette, vous les avez vus dans le passé, ils s'appellent Sarkozy. comment vous créez des emplois Ah, Alors très bien, comment vous créez des emplois Et M. Balladur qui a fait un alors, emprunt
0: monstrueux, qui a doublé la dette, tous ces gens-là vous les avez oubliés Dites-nous comment vous créez des emplois.
1: Non mais bon, là donc quelle on a déjà réglé son compte à ce, à ce canard qui court toujours, qui est « Ah là là, on suffoque, on n'en peut mais plus, ce n'est pas vrai ». Ma
2: question était simple, augmentez-vous ou non les impôts et si oui, dans quelle proportion
1: Alors D'abord, vous aurez la patience d'attendre que le chiffrage ait lieu, car j'ai des experts de très haut niveau. Mais je veux vous répondre néanmoins. Premièrement, en ce qui concerne les impôts, je n'ai pas l'intention de supprimer l'info sur la fortune, comme tous les candidats de droite, et je n'ai pas l'intention de réduire le nombre de tranches. Le contraire, on va les augmenter. C'est-à-dire que tout le monde paiera un impôt dans ce pays, si léger soit-il, mais tout le monde le paiera, d'un bout à l'autre de la chaîne, et je crée 14 tranches. Même – Même ceux qui ont reçoivent peu – Tout le monde paye, c'est clair comme ligne. – Même la moitié des Français qui aujourd'hui ne payent pas. – Ils payent aussi, mais ils payeront pro en proportion de leurs moyens. C'est-à-dire que le petit paiera peu et le gros paiera gros, voilà. Et quand je dis 14 tranches, ça veut dire que nous allons un peu délester le poids qui pèse sur la classe moyenne. Car des fortunes considérables s'accumulent à un bout de la chaîne des revenus et des misères extrêmes s'accumulent à l'autre bout. J'ai parlé des 9 millions de, de, de pauvres dans notre pays. Mais comment se fait-il que dans le même temps, et vous savez bien pourquoi, nous sommes un pays où record en millionnaires, et deuxièmement, record en distribution de dividendes. Donc, monsieur, c'est à moi de poser les questions maintenant à ceux qui dirigent, et de leur dire comment vous expliquez que vous avez pressé les pauvres gens comme ça, et que pendant ce temps-là, les autres trouvent le moyen de se répartir des dividendes. Il y a un instant, on parlait d'Alstom. Savez-vous qu'ils ont pris 6 milliards en 10 ans Ils sont passés où, s'il vous plaît ils sont passés où Où sont passés les 3 200 milliards que le banquier central européen a distribué dans les circuits bancaires européens Ils sont où On n'en a pas vu un euro dans la production réelle. Donc, le cœur de ma politique économique, c'est de ramener dans la production réelle l'argent disponible. Donc trouver comment – Donc, pour
3: trouver des emplois pour les chômeurs dont vous parliez avec, justement, tout à l'heure, vous, vous créez de la production industrielle, comment, effectivement, dit Olivier ?– bah, Alors, ça, c'est vraiment le plus facile. Bah, bah, eh bien, on met en route la machine, cette
0: blague — Non mais c'est-à-dire Expliquez-nous. —
1: Oui, oui, c'est ben, ce que je vais faire, si vous me laissez euh, le dire. Ben, commençons d'abord par regarder ce fait. On ne manque pas de travail dans ce pays. On manque de gens pour le faire, parce qu'il n'y a ni les moyens de les payer, ni des fois les qualifications pour le faire. Nous allons avoir un énorme problème de qualification professionnelle dans ce pays, si je le gouverne. Pourquoi Il me faut 400 000 paysans de plus. Ne croyez pas que ces 400 000 esclaves, comme ça a été le cas de la malheureuse paysannerie du passé, c'est des gens qui doivent avoir étudié à un haut niveau pour être capables de faire de l'agriculture bio. Alors
3: que les agriculteurs aujourd'hui disent qu'ils n'arrivent pas, effectivement, même à faire vivre leur famille, leur exploitation. Voilà.
1: Vous savez pourquoi parce que l'agriculture a été transformée en un marché, même moi qui suis pas très intelligent puisque je viens de la gauche, hein, j'avais compris que le jour où on supprimerait les quotas laitiers, le lait deviendrait une marchandise comme une autre et qui suivrait les cycles de toute marchandise. C'est-à-dire qu'une année, il y en a beaucoup et tout le monde meurt, et l'année d'après, il y en a donc, pas après, assez et les prix augmentent. Mais même vous qui
2: n'êtes pas très intelligent, oui. euh, je reprends votre expression bien sûr, vous avez vu que. La part, qu la... Satisfait. la part de l'alimentation, <rire> pas du tout. C est, c est la part de l'alimentation oui. dans le budget global des ménages a beaucoup diminué euh, en 50 ans parce que les produits agricoles sont de moins en moins chers.
3: Eh bien oui, et vous trouvez ça bien. Et donc vous augmentez le prix des produits agricoles Attends, pour garantir. Non mais, non mais tout à l'heure. Vous non, mais on mais euh, la logique l'hiver l'hiver. Nucléaire, les sauterelles, à chaque fois je vous la, la bouche. quoi. – Bon, ça, euh, vous, quand même, prenez-vous en compte. Vous dites effectivement qu'avec la suppression des quotas laitiers, les prix fluctuent et que donc parce ça fait parce des. que, que les... vous, disiez, vous parliez d'alimentation, on... on devait parler d'industrie. donc ça, et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on maintient des prix un peu plus, plus
1: stabilisés sur non, le. Non, je, je, je ne sais toujours réduction. pas comment
3: on crée de l'emploi. Euh, voilà.
1: Ah oui, ben bah, ça vient. Mais comment Je ne veux pas Olivier,
3: vous n'êtes pas tout seul, moi non plus. Écoutez,
1: chacun d'entre vous pose une question. Alors, comment on crée de l'emploi, s'il vous plaît est-ce Est que plaît. je peux finir de répondre à cette question agricole Parce qu'il s'agit de ce que les allez, gens allez, ont allez, dans leur assiette. Qui autour de cette table trouve que ce soit une bonne chose, que dorénavant, comme les prix sont bas, pour avoir la quantité de vitamines qu'il y avait dans une pomme en 1950, et j'en mangeais, eh bien maintenant il faut en manger 100. Vous trouvez que c'est un progrès qui ici trouve que c'est un progrès Et je pourrais vous citer comme ça toutes sortes d'aliments. L'agriculture productiviste industrielle est en train de nous tuer à petit feu. Et l'Europe a encore décidé de permettre non seulement que des variétés de maïs euh, transgéniques soient implantées, mais qu'en plus que des pesticides et des durées Donc de on vie... on revient à une agriculture raisonnée
3: voilà. Et raisonnable. Oui. Et on ferme les frontières pour empêcher les, les produits, les, les pommes sans vitamines, par exemple, de, de rentrer on chez nous. On fait du protectionnisme solidaire. C'est-à-dire qu'on ne laisse plus faire le marché.
1: On s'assoit et on dit, ça, on sait le faire. Bon, on le fait, on le produit. Ça, on ne sait pas le faire. Qui est-ce qui pourrait nous en vendre? C'est une grande planification pour, pour faire tout ça. Eh ben, oui, c'est les professions qui sont capables de faire ça. Si vous mettez euh, les producteurs de fruits qui discutent avec les producteurs de fruits des autres pays, vous allez voir qu'on on fait la temps, chose hein. pour
0: l'industrie. Alors, Ce on peut retrouver en France, alors là, il y, y a une nuance.
1: Il y a une nuance, c'est que, euh, aussi bien l'agriculture que l'industrie, l'objectif, c'est la souveraineté. La souveraineté, c'est la relocalisation. Mes amis, tout se tient, hein Bien. Alors, vous m'avez demandé il y a un instant, comment financez-vous ben, Précisément, en empêchant certains financements dangereux, toxiques. C'est-à-dire que je veux définanciariser l'activité économique. Je veux que les LBO, pour faire court, que tous ceux qui interviennent, viennent, pillent, prennent la trésorerie et s'en vont et vendent euh, les murs et le sol euh, comme un bien immobilier, cela ne puisse plus vous être autorisé à détruire
3: l'industrie française. – On aura assez d'argent pour se substituer à eux pour investir dans l'entreprise. – Alors dans quelle dans est la, la
1: bonne technique Oublions qui va faire quoi, c'est-à-dire ne, ne, ne nous polarisons pas sur les nationalisations, parce qu'il y a des fois des formes de socialisation qui sont largement préférables à la nationalisation, comme par exemple l'émergence des coopératives. Je, je, on peut prendre un exemple là ou pas ?– Bon, oui. Vous me dites Mais... comment vous allez créer des emplois. Là j'ai un problème sur les bras, ça s'appelle… Oui. Voici une boîte qui produit de l'emballage aluminium, c'est la seule de ce pays. Autrefois, il y avait un énorme conglomérat, hein, euh, euh, Péchiné, on a fait ce qu'il fallait. Hein. Le cœur de métier, Ragnagnia, elle reste, il ne reste plus rien. Tout est détruit et il reste une entreprise dans un coin qui fait des emballages aluminium et c'est la seule de France. Et tous ses clients sont d'accord pour continuer avec. Mais l'État a donné des sous. Hein par les fonds préfectoraux. L'État a donné des sous, le, le, le crédit d'impôt, l'État a donné des sous, l'Ursaf, ça c'est les autres travailleurs, se sont cotisés pour étaler les demandes. Et qu'est-ce qui reste de tout cet argent ah, Rien Le tribunal de commerce passe et décide de vendre toutes les machines à un Italien, plutôt que de permettre aux salariés de prendre la propriété de leur entreprise et de fournir le moyen de financement. Par conséquent, nous aurons 10 mesures, 20, 30, 40, 50 qui permettront de réactiver l'économie par le bas et par les producteurs et par les entrepreneurs, car le patronat de notre pays, ce n'est pas seulement les, les, les grossoriens du CAC 40 avec leurs leur glandes lacrymales qui viennent pleurer et tenir la sébile continuellement, incapables qu'ils sont d'avoir redynamisé ce pays, parce que c'est eux qui ont la responsabilité Jean -Luc Mélenchon, de la situation dans Jean, laquelle Jean Luc, est, mais ce seront ces milliers de producteurs Jean -Luc incluant les petits propriétaires. – Jean-Luc Mélenchon patrins.
0: voulait rétablir une part de protectionnisme, de rétablir, vite, hein, rétablir, vous rétablir la souveraineté, hein. mais ce que vous imaginez dans la L'organisation de l'économie nationale, ça a déjà été tenté par la gauche en 1981 avec François Mitterrand, une époque où les frontières étaient encore fermées, hein, où il n'y avait pas la, cette liberté de circulation euh, de la finance, notamment, des doux, oui. et, et des gens. Et finalement, au bout de deux ans... Bah, – Il a été obligé de caler François Mitterrand et de faire autre chose. Vous en parlez d'ailleurs dans ce livre, Le choix de la soumission. Vous parlez du désarroi de la gauche à ce moment-là, du désarroi idéologique. Alors pourquoi aujourd'hui vous pourriez réussir là où la gauche a échoué en 1980 Et eh bien précisément parce que la situation n'est pas du tout la même. – Elle est plus compliquée,
2: comme le dit Olivier, c'est plus ouvert, plus globalisé. – Oui, ou ça, plus, ça simplifie les choses. – Regardez ce qui s'est passé en Grèce avec Syriza, qui avait un, un programme de gauche proche de vous, et finalement quand ils sont arrivés au pouvoir, ils se sont euh, soumis à Bruxelles, pour reprendre un hein, des termes qui pourraient être les – mm -hmm. Bon, eh
1: bien moi je ne ferai pas ça, je pense que c'est une erreur. Euh, cette affaire a été très mal gérée par euh, mes, mes amis grecs, ils n'avaient pas à céder, et ils auraient pu changer la donne en Europe, ils ne l'ont pas fait, et bien maintenant, ils en payent les conséquences, le peuple grec continue à souffrir le martyr. Mais je viens à ce qui a été dit sur euh, la place d'une économie comme la nôtre à l'intérieur d'un monde ouvert, qui ne l'est pas aussi autant que vous le dites, monsieur Mazerolle, parce que c'est devenu une manie dans les plateaux de faire croire que le monde est ouvert, que tout circule, que les marchandises circulent. Bah, Ce n'est pas vrai. Le capital circule. Oui, oui, le capital il circule. Mais essayez de vendre à un État nord-américain une seule machine française. Non, on vend des
0: Airbus, on en vend beaucoup. Donc, hein. attendez, oui, oui, mais, mais juste on qu on vous que, airbus, à... si que vous allez dans le protectionnisme.
1: Non, est-ce que vous fermez les frontières
0: aux marchandises venues de l'extérieur c'est oui, là où on a du je mal en tout leur sous aux gens et je leur prends leur frigidaire aussi non, pour le collectivisme. Mais monsieur mais mais, tout. Mais on a pas dit de caricature. On cherche on cherche à comprendre jusqu'où
2: vous mais
1: allez. laissez-moi dans l'organisation de l'économie. Vous essayez de me faire rentrer dans vos cases. Vous n'y arriverez pas. Non, non, non c'est parce le, que comme le on n'est pas très intelligent, on essaie de comprendre. Mais Oui, mais moi j'ai pas autant que vous. <rire> laissez-moi vous dire le cœur de l'affaire. Monsieur oui, La vie des êtres humains consiste à produire leurs moyens d'existence. Par conséquent, vous avez un fond qui ne reculera jamais. Chaque jour qui se lève, il faut s'occuper de ses enfants, il faut faire le petit déjeuner, il faut manger, il faut monter dans un bus. L'économie réelle, c'est ça, et c'est cette économie réelle que moi je veux favoriser. Mais, le vrai défi, celui sur lequel vous devriez me torturer pour me faire avouer, c'est que nous allons faire le tournant écologique. Si nous ne faisons pas tourner l'industrie, la manière de produire, et de consommer, ce qui est une révolution individuelle. Si nous ne changeons pas la manière de consommer, de produire et d'échanger, nous allons tout détruire, et d'ailleurs nous sommes arrivés à une limite de cette planète. Il faut donc tourner, et ça, ce sont des centaines de milliers d'heures de travail, des centaines, des millions d'heures de travail dont nous avons besoin pour opérer cette mutation. Et à partir de là, M. Mazerolle, sans fermer les frontières, sans se barricader, parce que pour l'instant, ce n'est pas moi qui propose de faire des murs, Hein, C'est ceux qui dirigent qui font un mur à caler, avec des lames de rasoir dessus, du béton payé par les anglais pour retenir des pauvres gens dans un cloaque. C'est pas moi qui propose de faire ça, mais moi je dirais, voici des normes. Il ne rentre plus en France une marchandise produite par un enfant dans un autre pays. Il ne rentre plus en France une, un seul légume qui soit pourri jusqu'au cœur par, par, par les glyphosates, par les pesticides de toutes sortes. Il ne rentre plus en France. Et vous verrez qu'à ce moment-là, tout d'un coup, un tas de productions, eh ben, nous serons obligés de les faire nous-mêmes. Eh bien, Monsieur Mazerolle, j'aurai le temps au moins d'avoir redémarré ça et de convaincre mes compatriotes que la planification écologique, c'est un bienfait et et absolu et pour eux, leurs enfants. – Et on reste dans l'Union européenne avec un programme comme ça – Vous vous demandez quoi, là Si l'Union Européenne peut se faire avec les Français ou, ou sans ?– Non, je vous demande
0: si euh, c'est la si question, est-ce que est la seule vous pouvez appliquer ce programme tout en étant dans, dans l'Union Européenne ?– Dont l'un
2: des fondements est l'ouverture des frontières. – Et bien, pardon ?– L'un des fondements de la construction européenne, c'est l'ouverture des Et frontières. Ben, – vous, vous me donnez la réponse. On ne peut pas continuer à faire l'Europe avec ses traités.
1: Parce qu'une Europe qui invente sept niveaux de salaires différents au minimum, pardon, un écart de 1 à 7, d'accord, qui délocalise à l'intérieur qui interdit l'harmonisation fiscale et l'harmonisation sociale, c'est une Europe entièrement nuisible. Qui plus est avec un euro qui ne sert à rien qu'à étrangler les gens parce que même quand le banquier central euh, fait marcher la machine à tourner les billes, à la fait tourner la machine à faire des billets, il met 3 deux cents milliards et personne n'en voit la couleur. C'est-à-dire que tout ça repart dans la finance. Cette Europe-là ne marche pas. Il vous faut combien de
0: temps pour le comprendre par vous messieurs Mais oui, ce qui nous écoute, combien de, ça, de temps il
1: va vous falloir pour la, comprendre la que c'est eux ça. qui ont fait le Brexit Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon. La,
0: la, 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 – La conséquence oui. de ça, s'il y a un divorce entre la France et ses partenaires européens… – Pourquoi y aurait-il divorce ?– bah Parce qu'ils ne sont pas d'accord, forcément. Ils ne sont pas forcément, euh, bon. forcément d'accord oui, avec ben Ils ne
1: sont pas forcément, mais il y en a qui seront forcés à être d'accord, et d'autres qui seront d'accord, et on fera avec. Et il y en a qui seront forcés. – Donc c'est la scission au sein de l'Union européenne. – Mais pourquoi ça monsieur ?– Mais euh, s'en ira qui veut, à présent c'est bien ce qui se passe, non, donc, mais qu'est-ce que vous il, me racontez si Le Brexit, Brexit, il a quand même eu lieu, non oui. C'est pas peut, moi qui l'ai déclenché. – On va faire la même chose. Ah bien moi je, je Alors je sais, il y a deux écoles. Il y a l'école de la capitulation, c'est le Front National. Eux, ils considèrent que tout est perdu, et que de toute façon les Allemands ont gagné, c'est une habitude chez eux, et voilà, c'est fini. Bon, et eh ben pas moi. Moi je pense que nous faisons l'Europe qui peut pas être une Europe allemande. Voilà. Et je dis les mots comme j'ai à les dire. Je parle d'Europe allemande. Pas moi Mélenchon, je dis ça pour euh, ceux qui vont immédiatement aller glapir que je suis devenu un nationaliste, parce que j'aime ma patrie. Non, l'Europe allemande, c'est M. Kohn-Bendit qui a fait la préface d'un livre qui s'appelle Stop à l'Europe allemande. Parce que les Allemands, eux, ils sont conscients du fait que c'est en train de mal tourner à cause de la politique qu'ils imposent à tout le reste de l'Europe. C'est-à-dire que la droite allemande impose un programme qui est en train de tuer l'Europe et l'idée d'Europe. Par conséquent, moi je crois que la France, deuxième puissance de l'Europe, euh, deuxième territoire, bientôt première population, on ne fait pas l'Europe sans elle. Donc je me sens fort, plan A. Je viens et je dis, moi j'appliquerai ma politique parce que au dessus du peuple français, il n'y a rien pour un Français. Bref, j'applique ma politique. Vous ne voulez pas Eh bien on s'en va Et vous verrez alors, à ce moment-là, s'ils ne vont pas courir dans le couloir pour me rattraper. Si M. Tsipras avait fait ça, au lieu de signer n'importe quoi, eh bien, il aurait eu Madame Merkel qui lui courait derrière dans le couloir, parce que si la Grèce avait fait, avait déclaré qu'elle fait banqueroute, ça coûtait 60 milliards aux Allemands. Eh ben moi, je vous dis, je n'ai pas peur une seule seconde. Je serai entendu. Et si je ne suis pas entendu, eh bien, la France a le droit d'exister et de vivre. Elle n'est pas condamnée à mourir à petit
3: feu et en plus en se sentant coupable de ça. Est ce ce n'est pas acceptable. Vous évoquez tout à l'heure les, les, les accusations de nationalisme parfois qui vous sont portées, mais mais vous avez un peu ce même genre d'amis, oui, ben oui hein. mais justement. Vous avez semé le trouble un peu dans, parmi vos amis en, en déclarant que les travailleurs détachés volaient le pain des salariés français. Est-ce que vous pourriez préciser ce que vous avez voulu dire Oui, ben je, merci de me le demander
1: parce que ça juste, juste dure juste un... durant. Alors, c'est une intervention qui dure une minute vingt, vous voyez, au Parlement européen. Donc j'ai dit, j'arrivais au moment de la oui, réponse. Et ces gens fin. qui viennent, hein, et j'aurais dû dire, voler le pain, ben, pour, pour me moquer de l'expression justement de l'extrême droite. Mais comme j'ai parlé trop vite, la nuance ne s'est pas entendue. Et comme il y en avait qu'attendait avec impatience qu'il y ait un moment où l'on puisse me foudroyer sur ce sujet. Mais maintenant, je vais quand même vous dire une chose. Pendant qu'on parlait de moi, tous les gens qui instruisaient mon procès... – C'était de
3: l'humour, vous voulez dire, cette
1: phrase hein, ?– Non, c'était de la, de de la dérision et de la moquerie à l'égard de ceux qui prétendent que les travailleurs détachés volent le pain. Mais quand même, je vais avoir une réflexion de fond. Je suis contre le statut de travailleur détaché. Si je suis élu, plus un seul travailleur détaché ne rentrera en France. Vous m'entendez Plus un seul. Parce que c'est immoral, parce que ça détruit, ça met les travailleurs en concurrence les uns avec les autres. Mais pendant que j'y suis, pendant qu'on faisait mon procès, faire mon procès c'était une amnistie pour les autres. Quels autres Le Front National, les Verts, le Parti Socialiste, la droite, et, et, les Républicains, qui eux tous ont voté la nouvelle directeur, travailleur détaché, qui prévoit que les, les cotisations sociales restent celles du pays d'origine. – Votre procédé voilà. a été
3: fait aussi avec la phrase que vous avez dite sur le fait que le débat soulevé par Nicolas Sarkozy sur nos ancêtres les Gaulois n'était pas un débat illégitime. Là encore, vous avez voulu dire quoi ?– Ah ben oui, ben vous, merci de me le dire, parce que du coup, il y en a qui ont simplifié et qui m'ont repeint en
1: amateur de nos ancêtres les Gaulois. Alors venant de moi, ça fait un peu bizarre. En effet, alors je le dis solennellement à RTL aujourd'hui, « Nos ancêtres ne sont pas les Gaulois ». Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit trois fois oh, quand est je suis allé faire…
0: – C'est un quand même sur la nation… Euh, – oui, si, si, oui, mais
1: la nation française, mes amis, c'est le moment d'y venir. C'est la République <rire> qui la crée. Avant, c'est le Royaume. – Parce
2: que les sans-culottes sont, sont vos ancêtres ?– Exactement. Vous avez tout compris et je vous
1: remercie de l'avoir dit d'une manière aussi résumée. Pourquoi Parce que c'est la révolution qui nous rend citoyens égaux et semblables. Quelle que soit notre religion, la révolution française, celle de 1789, c'est elle qui invente les droits de l'homme, C'est pas vos fichus rois, ce pas vos fichus capitalistes, c'est la révolution française, le peuple qui a inventé ça. Donc le peuple français, alors il faisait pas tout bien, il y a eu des choses qui ont débordé le cadre, par exemple y le y suffrage n'était pas hein. universel. Hein bon, ben ça c'est pas bien, parce que les femmes votaient pas, et puis à un moment donné, les riches ont essayé de faire en sorte qu'il n'y a que les riches qui puissent voter. Donc la révolution française n'est pas un récit parfait, mais elle est le récit fondateur, à partir duquel nous est légué un plan de travail. Il faut continuer et
0: terminer la grande révolution de 1789, qui est passée par la Commune, et bien d'autres choses. Il nous reste deux minutes, des questions de tweet, hein, pendant, euh, des gens qui ont tweeté, pendant, qui vous ont écouté. Euh, si Jean-Luc Mélenchon est président de la République, qu'est-ce qu'il dit aux policiers qui ont été agressés à Grigny
1: d'abord que je, je me sens compatissant, euh, et plein d'émotions humaines pour eux, parce que euh, que des gens aient tenté de les assassiner euh, est une horreur pure, je l'ai toujours dit, je n'ai jamais été d'accord avec ce genre de méthode, et rien ne les justifie, rien. Voilà ce que j'ai à leur dire. Et puis après, je, je poserai à tout le monde comment en est-on arrivé là, mes amis Comment peut-on en arriver là Et je supplie, je supplie que l'on n'assigne pas toute la population de Grigny à cet acte-là. Parce que à Grigny, il y a des milliers de gens qui mènent une vie honnête, comme ils peuvent, qui se battent contre tout, je dis bien tout Monsieur mazarol écoutez ça, même contre les punaises qui rentrent dans leur lit, contre les rats qui sont dans les, dans, dans les cages d'escalier, les gens tâchent de maintenir leur dignité. Ouais. Donc ça serait une, une cruauté de Allez. plus que de les assigner euh, à, à, à quelques, à quelques il, fous qui
0: il, essayent d'assassiner les y policiers. – Il 30 secondes, autre question, si les militants la France Insoumise insistent pour que Jean-Luc Mélenchon participe à la primaire de gauche, que fait-il
1: euh, il, euh, moi je suis l'homme d'une situation, voilà, les gens de la France insoumise ont décidé de signer la France insoumise, pas la France insoumise, mais la France insoumise
0: ayant pour candidat Jean-Luc Mélenchon. C'est donc qu'ils auraient changé d'avis. Eux peuvent changer d'avis, pas moi. Merci Jean-Luc Mélenchon.